0: Новая книга Андрея Фурсова, Валентина Катасонова, Михаила Делягина, Ольги Четвериковой, Виталия Аверьянова «Сталин. Всесторонние исследования». Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Андрей Ильич, есть ли риск новой русской смуты?
1: Пока я такого риска не вижу. И лучше бы русской смуты не было. Вот э, нам нужно думать не о смуте, а о, о, о сказать, победе над тем противником, с которым мы ведем борьбу. Э, вот была очень интересная публикация, есть такой публицист украинский, Дмитрий Выдрин. У него была очень интересная публикация, он сказал абсолютно точную вещь. Вот смотрите, с кем, с кем, почему так тяжело идет у нас военный конфликт сейчас на Украине. Вот Вудрин правильно написал, что если бы нам противостояла армия НАТО, ну мы, несмотря на их техническое все превосходство, 10-14 дней и привет. Если бы просто украинская армия без западных разведцев и так далее... «Тяжело воевать. Это такие, же, это такие же русские люди, только бандитского типа. Мне очень не нравится, когда говорят, против нас воюют такие же». Нет, не такие же. Мы не закрываемся женщинами детьми, мы не пытаем пленных, мы не выкалываем глаза, не, отрицаем, не отрезаем им гениталии, и мы не бьем по гражданскому населению. Так что они не такие, но воевать они умеют. Это советская школа. И вот Выдвин правильно сказал – Западники нашли единственный народ в Европе, действительно единственный, который может успешно воевать с русскими. А если им еще дать на натовскую технику, то шансы вообще, ну не то что уравниваются, но они могут по сказать, побарахтаться. Вот. И действительно, никакие поляки, никакие венгры сказать, с нами воевать не могли бы. Про немцев и сказать, прочих я не говорю. А вот украинцы, ну и белорусы, естественно, вот они воевать могут. И вот то, что, то, что э, вот эта вот украинская, украинская армия, она получает сейчас поддержку. Ведь украинская армия это тело, мозг, глаза, уши. Это все НАТО. Это все НАТО. То есть НАТО воюет вот этим. Мы воюем с НАТО, которая забралась в тело. Помните, был фильм такой The thing, нечто, где нечто проникало в тело, и оно становилось чужим. Вот, вот этот чужой сидит внутри, и он вот так сказать, там манипулирует, и т.д. и, и т.п. Я думаю, что и это мы, безусловно, преодолеем. И, но условием победы, безусловно, Должны быть серьезные внутренние изменения. но они, собственно, начались. Арестован Мау. В одного... он,
0: он сидит под домашним арестом. Самое главное, он
1: сидит. Вот он сидит. Дальше. В это же время убрали трех абсолютно токсичных деятелей театральных. Этого Рейхельгауза. Рыжаков тоже теперь под художным, художественным сайтом. Да, все идет медленно. У нас инерционная страна. У нас есть пятая колонна. Но идет. Идет.
0: Андрей Ильич, скажите, пожалуйста, э, вот, э, позиция Белоруссии и Лукашенко в данном конфликте, как вы ее оцениваете?
1: Ну вот Все, что они могут делать на данном этапе, они делают. Я думаю, что если начнется серьезная вещь, я, у меня нет сомнений, что и Беларусь, и Лукашенко – это так сказать, наш союзник, который станет плечом к плечу. Почему до сих пор не встал? А в этом... В этом нет нужды сейчас пока. И у нас, между прочим, у нас и мобилизация не объявлена, и, про, и не нужно, и военное положение не, не, не объявлено. Так что мы воюем, мы вообще ситуация парадоксальная. Идут военные действия. Войну никто, войну никто не объявлял. Мы наступаем силами которые меньше обороняющихся, вот. Так что я думаю, что историкам будущего будет, сказать, будет много работы. Когда Мюллер говорил, и будет много работы по, по Праге, у будущих историков будет много работы по Киеву.
0: И при этом Москва живет жизнью, которая совершенно не чувствуется войны. Да. Нет параллели такой с январем 17 когда тоже нет. нет, да?
1: Нет параллели с январем 17-го нет. Дело в том, что при всех проблемах Российской Федерации у нас, ну вот наша страна не является настолько прогнившей, какой бы какой была Российская империя. И кроме того, вот ту, вот ту войну народ не поддерживает. Это а была действительно это была империалистическая война. Сейчас для до все большего количества людей доходит, что вот если бы Россия вдруг проиграла вот этот конфликт, который сейчас развивается то запад уже второй раз ошибки как он в девяносто первом году допустил то что оказалось ошибкой что он не развалил россию совсем вот он второй раз ошибки не допустит и тогда все решил буш который исходил ведь дело в том что американцы исходили из того что ссср должен остаться противниками они были противниками полного разрушения максимальное ослабление сторонниками разрушения были британцы израильтяне китайцы и когда ясно было уже стало что все-таки советский союз разваливается как разваливается. И было два проекта. СНГ 15 штук. И ССГ, Союз суверенных Государств 40-60. И Буш решал этот вопрос. Буш решал судьбу. И он решил. СНГ 15. Чейни там возмущался. И говорил, нет, надо их разбабахать и так далее. Но Буш был дальновидный человек. Он понимал, что с точки зрения промышленного капитала и той части финансового, которая на него ориентирована, лучше пусть будет... 15 это более компактная вещь вот потому что это уж не для нас старался он для себя старался потому что разбиться на 60 все это победа банковского капитала транснациональных корпораций все все привет он исходил своих интересов но на данный вот момент они они совпали вот с этим чудом-юдом по имени ельцин
0: андрей ильич э -э вы сами сказали что э нам приходится жить в тех условиях, которые приходится. Вот как в этих условиях э -э, не впадать в какие-то уныния, в истерики, в паники как вот вам это удается
1: вы знаете, нет а чего а удаваться я живу как живу, это вы знаете на бизнес FM есть а, так, такая а, я не помню как называется, что-то с Кирой Альтман и вот эта Кира Альтман утром она задает вопрос, звонит своим знакомым и говорит, расскажите пожалуйста, таким с придыханием вот как вам удается жить вот сейчас, после 24 февраля? Нет, но я не так формулирую. Нет, нет, я понимаю, что по-другому. Я просто вспоминаю, это Киральтман. То есть предполагается, что ну, ну все так плохо. Ну, и так плохо, Киральтман. Ну, вали отсюда, Киральтман. Что-то нам настроение портит, как в Одессе говорят. Не, то, не, не в Одессе, не тошните мне мои нервы. Вот, а она вот все время, вот, она людям тошнит их нервы. Вот, а, во-первых, я сдержанный оптимист, вот. Во-вторых, надо делать свое дело. Ну и кроме того, я понимаю, война это плохо и т.д. и т.п. Но вот 24 февраля, когда я услышал вот то, что я услышал, я подумал, что конечно, может быть плохо, но самое главное закончилось. Закончились 90-е годы. Вот 20 4 февраля закончились 90-е годы. Они не закончились при воссоединением с Крымом. Это была первая вещь. Но в 90-е закончились. И вот очень символично похороны бурбулеса Ну понятно, что это уже был пропитый человек. Полгода назад он был у Познера и Познер ему задал вопрос: не знаю, уж про, из провокационных целей нет. Вы могли бы возглавить страну сейчас? Ну, и Бурбулюса все говорит: думаю, думаю, да. Ты вот очень показательно на похороны Бурбульс не пришел ни один человек из действующей власти, ни один ему прислали эм, венок от э, агитальных первого, потому что когда-то Бурбулес подписал создание его корпорации значит был венок от Наины ну там этот вечный Млечин кричал, ну, это Гербер кричал, что это святой человек, святой человек. Млечин, Нечаев ну вот, это, вот вся эта шушера вот а власть никак не отреагировала то есть власть себя от этого отделила бурбулис это один из символов вот этих поганых 90-х ельцинских годов вот так что вот так в любом случае вот по-прежнему вот прежней россии уже никогда никогда не будет будет суровая жизнь будет долгое противостояние с западом но это противостояние, оно очищающее, это противостояние очищает, это тот холодный ветер, который должен заморозить всю вот эту гниль, заморозить насмерть, причем насмерть не в физическом смысле, а в финансово-информационном, отсечь от финансов, чтобы эта мразь больше не кривлялась на экране, уехал вот, этот самый орган, молодец, все, больше, больше никогда на телевизоре, чтобы не было его, его этой самодовольной тупой рожи с его совершенно тупым юмором. Вот. Так что, но здесь предстоит очень много работы, предстоит изменение системы образования, сейчас будет жуткое сопротивление демонтажу баллонской системы, потому что здесь будут не только прозападные люди сопротивляться, просто баллонская система резко изменила соотношение сказать, сил в системе образования между чиновником и преподавателем, профессором, потому что вот эта вся наукометрия, она породила огромный чиновный аппарат, который там подсчитывает, сколько у кого баллов, значит, если нет баллонской системы, все эти пошли нахрен, потому что они ничем не занимаются, кроме как, по, так сказать, этих подсчетов бухгалтерских, то есть вот эти бухгалтерские Бухгалтеры при науке от баллонки, они должны нахрен пойти. Вот, то есть предстоит очень большая-большая перестройка. В 1931 году, перестройка в хорошем смысле, не в Горбачевском, в 1931 году Сталин сказал, мы за 10 лет должны пробежать тот путь, который Запад прошел за столетие, иначе нас сомнут. Но сейчас нас...
0: этого никто не артикулирует.
1: Я думаю, что, во-первых, процессы идут подспудно и тихо. Я ни в коем случае не оправдываю. Власть У меня к ней претензии, воз и маленькая тележка. Но я вижу, что что-то делается со скрипом и движется. И этот процесс, как мне кажется, должен ускоряться, если они не хотят попасть в ГАГу. Запад, это законченный идиотом. Вы представляете, вот тот режим, который возник в 90-е и длился дальше, это самый прозападный режим в русской истории. Это более прозападный режим, чем временное правительство, тем более, что у временного правительства у этих людей не было ни счетов, ни яхт на западе, ничем, ну были какие-то капитал, не у всех. Здесь... Министры-капиталисты, которые на Запад молились. И Запад изогнал в такую всех ситуацию, что для, для спасения они должны сейчас насмерть биться с Западом и э, идти в банк а, Ведь Киссинджер предупреждал в 2014 году по поводу Сирии. Мы можем выиграть у русских Сирию, но тогда мы проиграем то, что мы, чего мы добились в России. Но вот они не по Сирии проиграли, а по Украине. А, то есть это... Но вот та деградация, которая произошла с правящим слоем на Западе, она и привела э, к, этой, к этой ситуации. Они решили сварить лягушку в момент и быстро. И получили то, что лягушка выскочила, как врезала им. И сказала, я не лягушка вообще-то, я медведь.
0: Андрей Ильич, ну и, наверное, порекомендуйте ряд книг ваших коллег, да. э, мыслителей, писателей.
1: Пойдем по алфавиту. Михаил Калашников. Западная цивилизация, экзистенциальный кризис. Мне особенно приятно представлять эту книгу, потому что мы с Михаилом учились в одной школе. Он на два года старше меня, вот, и он уехал потом из страны, сейчас живет в Канаде. Вот. Мне очень приятно, что Тамилинец, не будучи профессиональным ученым, написал потрясающую профессиональную книгу. Это уже третья книга, которая его издается. Я ее рекомендую всем. Это очень э, четкий анализ западной цивилизации человеком, который приехал из России и который живет на Западе и понимает Запад из, изнутри. Причем это он не поношение Запада, он описывает Запад таким, каков он есть. Вот здесь написано, Андрей Фурсов рекомендует прочитать. Я очень рекомендую прочитать эту книгу. Значит, еще один мой коллега, сотрудник Института системы стратегического анализа, журналист, публицист Федор Розаков, автор Штук 130 книг, он написал среди них замечательный двухтомник есть «Гибель советского кино» это о борьбе э, в советском кино с 20-х годов и до 91 -го года государственников и, патри... и э, э, либералов это э, такой двухтомник бандиты эпохи СССР и бандиты эпохи Ельцина дело в том, что Ф... что бы ни писал Федор Розаков про эстраду, про бандитов про хоккей, про футбол про он... политиков он везде выворачивает на политику. Для него анализ эстрады, скандалов э и других вещей ⁇ это средство анализа политики. Ну, например, у него есть спортивный цикл, потрясающая книга есть э ⁇ Бесков э Лобановский против Бесков ⁇ или ⁇ Бесков против Лобановского ⁇ толстенная книга. Это на самом деле история СССР в 80 е годы сквозь призму. «Противостояние Спартака» и «Киевского Динамо».
0: Да, это тоже книга вышла в издательстве «Книжный мир». «Бесков против Лубановского». «Москва-Киев. Футбольные войны». Можете проходить в описании ролика и там приобретать эту книгу. Извините, что... Нет,
1: нормально. И про Технова тоже вы ведь издали, про да, хоккей. Да, да. Вот про хоккей тоже. Вообще, вот у меня из стат в моей личной домашней библиотеке, из 130 книг, написанных Федором, штук 40 книг, вот, э, ну, так сказать, самые ударные, э, вот эти, эти есть у меня, они, ну, они, они, это переиздание, но переиздание почему, потому что оно все вообще э, разлетелось, так что я очень рекомендую вот все эти э, книги, я очень рад, что издательство «Книжный мир» их э, издает, это одно из самых моих любимых издательств. Это не потому, что вот я сижу, разговариваю с Дмитрием Лавановым. На кухне да. Дмитрием да, Дело в том, что я сам там довольно много книг напечатал. И много книг, э -э -э, изданных этим издательством, я, я читаю. Вот эти книги Розаков, Калашников, Самсонов я рекомендую. Кроме того, мне очень приятно рекомендовать книги людей, которых я знаю. И качество работы, которых я знаю. Так что рекомендую Калашников, Розаков, Самсонов читать обязательно.
0: Большое спасибо, Андрей Ильич. Ну, так как мы сидим на кухне, кухонные разговоры, пожелайте что-нибудь нашим читателям.
1: Есть хорошее правило заковское. Не верь, не бойся, не проси. Не верь никакой пропаганде, ни чужой, ни своей. Бояться стыдно и поздно бояться. Вот. Ну и просить нечего Или этот вопрос решается По-булгаковски придут и все предложат Вот у меня в жизни так и бывало вот. Ну и просить никогда ничего не надо Особенно не надо просить У сильных и уж тем более не надо просить никогда ничего у врага, потому что в доме врага горьк хлеб. Вот в 90-е годы мы забыли об этом. Мы забыли об этом замечательном принципе. В доме врага горьк хлеб. Что бы он не присылал, ножку буши или какую-нибудь еще хрень, это все было горькое. Но, к сожалению, мы это все хавали. Вот мне представляется Россия 90-х даже не с лицом Ельцина, а вот с этой хавальником Гайдара, причмокивающим, такое ощущение, что он вот схавает, схавает все. Но это все так или иначе закончилось. Хуже или лучше, но вот больше этого не будет. 90-е годы закончились. Это вот прошлое перечеркнуто, крест-накрест 24 февраля. Я думаю, что 24 февраля нужно будет сказать, праздновать, как государственный праздник, обретение России не полностью еще, но в значительной степени субъектности, какой бы горькой, с какими жертвами она не была связана. Так что я всем желаю, не верь, не бойся, не проси. Это правильный принцип.
0: Большое спасибо, Андрей Ильич. Спасибо Всего вам самого доброго.
1: Спасибо.